0: 第九十四章豪奢享受。一五七六年七月，艾塞克斯伯爵回到爱尔兰服役。他的婚姻失败，且因莱蒂斯的问题与莱斯特伯爵起了摩擦。两个月后，当他与其他人在都柏林城堡中为痢疾所苦时，他认定自己肯定是因为饮品中遭到邪恶人士下毒。但他与当时的其他人都并未联想到莱斯特伯爵。九月二十二日。艾塞克斯伯爵身故，爱尔兰国王代表亨利·希德尼爵士随即下令进行验尸工作，但在他向枢密院的报告中指出，并未找到任何不轨的证据。仔细检查过艾塞克斯伯爵尸体的医师，也都并未找到非自然死亡的其他因素证据。艾塞克斯伯爵的头衔传给了年仅九岁的儿子。艾塞克斯伯爵自知将死之际，曾去信给女王。希望女王陛下愿意当我孩子的教母，尤其是他的儿子，现在只能完全依赖女王了。伊丽莎白女王马上取消这孩子继承的所有债务，并将他的监护权判给了从六岁起便已将他纳为家中一分子的伯利男爵。小小年纪的新任艾塞克斯伯爵是年在伦敦的塞西尔宅邸见到女王，他的母亲莱蒂斯则返回父亲位于牛津一带的宅邸中。她所住的其他孩子，皆根据丈夫的遗愿，被送往亨丁顿伯爵与伯爵夫人在莱斯特郡艾什比德拉所置的家中。此时，伊丽莎白女王心中又想到一个男孩，那就是她15岁的教子约翰·哈林顿。他的父母一直尽心尽力的服侍他。约翰·哈林顿爵士曾经是他父亲亨利八世的臣子，后来甚至成为伊丽莎白女王与托马斯·希默将军的中间人。1554年，在怀俄特爵士的叛变后，伊丽莎白女王被关进伦敦塔大牢。她与她的妻子伊莎贝拉·马坎，皆因疑似与当时的伊丽莎白公主同流合污而被迫下狱。伊丽莎白女王即位后，他们的忠诚有了回报。伊莎贝拉成为女王身边的女侍臣。1561年，女王甚至成为哈林顿大儿子的教母。年纪轻轻的约翰·哈林顿爵士是个聪颖。机智又有创造力的男孩，有着一本正经的幽默感，让伊丽莎白女王十分欣赏他。历史上留存着伊丽莎白女王写给他最早的一封信件，来自1576年，当时他还是伊顿公学的一名学童。显然，女王认为他开始对公共事务有了兴趣。信中附上他在国会议程结束时的一份演讲稿，手稿中提及他情愿维持独身一世。他写着：“孩子。”我请人改写了我拙劣的讲词给你看，毕竟年轻人还没有资格踏入国会殿堂。闲暇之余，请反复思量，每日细读，直到你理解各种道理。也许在你的教母被人遗忘后，于此你或可持续开花结果。我会这么做，是因为你的父亲已准备好，无论任何灾难降临，都会守护我们，爱着我们。不久后，哈林顿爵士便来到宫中。而他的信件与他的公开写作，就成了后代了解女王晚年生活最丰富的信息来源。过去几个月以来，伊丽莎白女王与格林多大主教的关系每况愈下。1576年秋天，女王将他召到跟前，要求他废止所有清教行事的仪式。格林多大主教本身就是个清教徒，无法违背良心遵从命令。几周内便准备好以书信方式捍卫自己的信仰。12月份，他将信件交由莱斯特伯爵转呈给女王，而女王则为此感到相当不悦。他将大主教逐出宫外，两人之间唯一的沟通桥梁就是莱斯特伯爵。而相当同情大主教观点的莱斯特伯爵，试图想要寻找一个妥协之道时，伊丽莎白女王与格林多大主教都不愿意让步。至此，这次协商陷入僵局。这个情势一直维持到来年春天。1 5 7 7年5月，伊丽莎白女王最后一次询问格林多大主教是否愿意禁止教会中施行清教仪式。他断然拒绝，并哀求着提醒女王陛下，他也是平凡之身，在最后审判时也必须在上帝面前应答自己的行为。他宣布自己宁愿触怒平凡人间的统治者。也不愿冒犯大宇宙的真理，上帝。他持续抗命，伊丽莎白女王相当恼怒，因而将格林多达主教关入兰贝斯宫软禁，也因此有效的避免他以英国最高阶主教身份行使权力。同时，也要求伯利男爵以他之名向各级主教下令，禁绝各种清教礼拜仪式。女王采取这样的做法。等于是宣告英国国教圣公会的最高统治者是他，而非大主教。尽管如此，枢密院参事们仍认为此举对格林多大主教相当不公，因此纷纷为他辩解，要求女王以较温和的手段对待他。若大主教依然冥顽不灵，女王怒火中烧地表示，绝对要卸除他主教的职位。这次都要归功于莱斯特伯爵与其他人的斡旋。格林多依然是坎特伯雷大主教，但女王再也不准他履行任何主教职权。因此，接下来的五年，英国国教一直没有精神领袖。伊丽莎白女王便直接向各级主教下令。长远来看，女王这样的举动却反而害了自己，也让教会组织更加松散，同时进一步刺激了清教运动。尽管克里斯多福海登爵士的政敌们。都认为他唯一的能力就是跳舞与马上长枪比武，但伊丽莎白女王却认为他有能力，是个值得重用的人才。他也与女王一样蔑视清教主义，因此女王认为克里斯多福海登爵士能支持他以对付格林多大主教的支持者。女王封他骑士名号，并于157年11月11日指派他成为枢密院议员。1576年2月。菲利普二世派遣一位特使尚皮尼，以相当直率的态度询问伊丽莎白女王，未来是否会继续援助新教反叛军。在让特使等了两周后，伊丽莎白女王仍不愿正面答复，因此抱怨菲利普国王并未写信给他，让他感到十分受伤。一事。他也提到，西班牙试图在低地国家建立绝对强势的统治，对他来说难以忍受，他敬爱的父亲也不会容忍。而她虽然是个女人，但也知道如何看待此事。尽管如此，她意味深长的笑笑。她个人相当欣赏菲利普国王。可怜的尚皮尼大使就在困惑与茫然中反驳了。伊丽莎白女王依然持续伪装自己愿意嫁给阿朗松公爵，这一切都是为了牵制菲利普国王的举动。但到了1576年春天。就连他都不得不表示计划胎死腹中，没有什么能比这些求爱的事情能为他在国际上招来更多恶名了。恼怒的沃尔辛厄姆爵士表示，此时伊丽莎白女王也已经决定拒绝尼德兰的王权提议。这年夏天，西班牙驻扎在当地的军队针对无给薪一事引发骚乱，他们的行为让荷兰天主教与新教联手。在奥兰至亲王威廉一世的带领下对抗共同敌人。这一年稍晚，反叛军在根特决定选出自己的议会，并未独立努力。菲利普国王对反抗军的行为感到十分生气，只派了一名新任摄政王，他同父异母的弟弟奥地利的唐胡安，他是欧洲闻名遐迩的战士，最近在与土耳其人的勒班陀海战中操纵兵力得宜，获得大胜。伊丽莎白女王表面上与菲利普国王保持友好关系，私底下仍支援反叛军。但莱斯特公爵疑似在女王不知情的状况下，表示要支持奥兰至亲王威廉一事。若有需要，甚至愿意派遣英国兵力。同时，荷兰反叛军不断呼吁英国与尼德兰结合兵力，形成一股新教军力，以伊丽莎白女王作为首领。女王拒绝了这项提议。因为他不想耗掉过多的金钱支持这个计划，他已经给荷兰方面2万英镑，又贷款10万6千英镑给他们，这几乎是他一半的年收入。更重要的是，他担心若自己卷入这场战争中，就会赌上王位。伊丽莎白女王于是自请成为荷兰与奥地利的唐胡安的中间人，但1577年，荷兰方面拒绝了他。而倾向莱斯特伯爵提出的武力援助。同一年稍晚，当奥地利的唐胡安提出相当不错的和平条件时，他们又写信给莱斯特伯爵，表示不需要他的协助了。这可能也是因为莱斯特伯爵的军事历练不及二十年。此时他已年届四十四岁，性格鲜明又常暴怒，因生活衣食无虑而显得肥胖，而且也不再练习马上长枪比武。当他发现自己无缘成为新教军事强人吉尔，在国际上获得名望时，他感到相当苦涩与失望。我好忧郁，他写信给一位荷兰友人。我几乎无言以对，亲王，他的期望几乎完全落空。1577年的头几个月，沃尔辛厄姆爵士部下的间谍们发现了一起由奥地利的唐胡安为主谋的天主教阴谋，在吉斯公爵的协助下。他们计划以一万兵力入侵英国，推翻伊丽莎白女王，恢复英国的天主教秩序。唐胡安接着打算与玛丽斯图亚特成亲，共同统治英格兰与苏格兰。沃尔辛厄姆爵士呼吁女王尽快对玛丽斯图亚特动用严酷的手段，但伊丽莎白女王又一次拒绝了。但这一年，伊丽莎白女王为了感谢沃尔辛厄姆爵士对国家的贡献，将他册封为骑士。幸好尼德兰地区的事情就让唐胡安有的忙了，因此入侵英国的计划一直未能付诸实行。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。